0: El Catálogo Cinematográfico de la Ciudad de México Desde la aparición misma del espectáculo cinematográfico, la Ciudad de México ha sido una de sus capitales. Como escenario, como personaje, como referencia, desde el punto de vista técnico, con la construcción y transformación de sus estudios y cines, la Ciudad de México cuenta con una nutrida y vasta historia desde lo cinematográfico pero podemos ver todo también desde el otro lado. ¿Qué nos cuentan de la ciudad las películas que se han hecho en ella? ¿Qué nos dicen de lo que somos y de lo que queremos ser? El cine en este caso sirve para conocer y conocernos a través y en la Ciudad de México. Y se acaba de anunciar un interesantísimo proyecto que nos puede ayudar en ello. El Catálogo Cinematográfico de la Ciudad de México. Se trata de un proyecto que busca mantener y consolidar un registro del cine hecho en la ciudad y en consecuencia de una ciudad como esta hecha de cine. Una idea que involucra a varias instituciones culturales pero que en más de una forma nos involucra a quienes la habitamos. ¿De qué sirve registrar a todas y cada una de las películas que se han hecho en la Ciudad de México? Hugo Lara investigador y coordinador del catálogo cinematográfico de la Ciudad de México y amigo de Cine Garage, viene a platicarnos todo. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada. Esto es Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. querido amigo Hugo Lara es, como les había dicho ya en la introducción de este episodio, el invitado especial para este podcast, que incluso podemos denominar como podcast también especial, porque el proyecto del cual vamos a hablar me parece no solo interesante, sino como se dijo en la presentación, eh, necesario, ¿no? El catálogo cinematográfico de la Ciudad de México que se lanzó a, a este a través de, de, de Procine viene a dar sus detalles a través de uno de los involucrados. Hugo Lara, bienvenido al, a los micrófonos Cine Garage. No voy a abundar más en en lo en el tema porque ya lo presenté. Me da mucho, mucho gusto volver a hablar contigo, Hugo.
1: Hola, Eric, pues eh, un gusto también estar aquí otra vez en Cine y, y hablar de este proyecto.
0: Eh, ¿qué, ¿qué tan involucrado estás? porque es lo, que, es lo que trataba yo de explicar hace rato, es un proyecto grande es un proyecto en proceso, es un proyecto que no se ha terminado este, y me gustaría que le dijeras a la gente antes que nada, ¿qué tan involucrado estás? para luego ir dando los detalles de lo que significa eh, de la importancia que tiene y que puede adquirir, porque yo creo que va a crecer una, una idea como la del catálogo cinematográfico de la, de la Ciudad de México, ¿qué tan adentro estás tú ahí? porque se sabe que hay muchas cabezas involucradas?
1: Pues eh, felizmente bastante involucrado, ¿no? Este es, <risa> este es un proyecto de, de las, del gobierno de la Ciudad de México a través de Procine, que es el uh -huh. comiso dedicado a la promoción eh, de, del cine en la Ciudad de México y que depende asimismo
0: de la Secretaría de Cultura del gobierno local. La promoción del cine mexicano, no no, este, sí. no, no solo del cine, sino del cine mexicano. Sí, sí. en particular, es el, el compromiso para la promoción y desarrollo del cine mexicano
1: en la Ciudad de México. Ese es el nombre uh -huh. oficial, independiente ¿no? uh -huh. de, de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad y que dirige actualmente Cristian Calónico. Él uh -huh. eh, me invitó a participar en, en este proyecto que ya habían echado a andar o sea, arrancando la administración y, y pues eh, me invitó pues, a raíz justamente de estos dos libros que tengo publicados sobre el cine y la ciudad, eh, uh -huh. la exposición que hicimos en las rejas de Chicotepec también sobre este tema. Eh, y estoy actualmente coordinando, digamos, eh, liderando el proyecto que, que consiste en identificar las películas filmadas en la Ciudad de México pero no solo eso documentarlas hablar de ellas eh, y la, la una de las
0: intenciones también del proyecto es ponerlas a disposición del público no uh -huh. eh, o sea que, que además se puedan ver que la gente que diga exacto. ya leí esta parte ahora quiero ver la película pueda hacerlo exacto no que, que su experiencia sea completa
1: no a partir de ese punto de vista, no es una plataforma de búsqueda comercial ni lucrativa, no o sea, nos, uh -huh. nosotros estamos centrados básicamente en eh, recopilar la información, eh, hacer un trabajo de investigación, de reflexión, por eso se han incluido ensayos, textos, en estas primeras películas que, que, que están ya en, en el catálogo que nos presentaron la semana pasada, uh
0: -huh. y,
1: eh, y bueno, pues eh, el objetivo es, es dar cuenta no de, de, de la memoria cinematográfica de la ciudad, que como tú bien sabes es pues el escenario eh, 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 principal eh, de todo el cine mexicano por razones pues del centralismo mismo eh, del país, no desde la llegada uh -huh. de del cinematógrafo de los primeros ya por... 1896, es donde más se ha filmado, ¿no? A la Porfirio Díaz en Chapultepec, hasta lo más reciente que se te, que se te ocurre y más notable,
0: como pues Roma. Claro. Última de Cinearte, en fin, ¿no? Entonces, bueno. ¿Y, y, que es, y que es una situación, nada más déjame aclararlo, porque eh, este. Eh, es una situación que incluso ahora se trata de, de evitar, pero que en un principio, como mencionas, fue completamente, eh, y, por un lado era irremediable y por el otro lado fue circunstancial. La Ciudad de México, eh, anciana como es, no es una película, es una ciudad muy, 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 muy vieja ha tenido un peso eh, histórico y cultural a lo largo del, del, del desarrollo de este continente. no. Eh, se convierte luego en la capital de un país llamado México y en consecuencia eso atrae las miradas y los intereses de muchas personas. Era hasta cierto punto comprensible, tomando en cuenta el sistema político que en esos años imperaba en México, que las historias lo que se creía interesante lo que se designaba como de esto hay que hablar, estuviera centrado en la Ciudad de México, ¿no? Eso es, esa era una idea que se tenía y que se tuvo y que se mantuvo, eh, y que ahora, eh, por un lado, de manera afortunada y por el otro lado, de manera necesaria, también se busca expandir, ¿no? Cada vez se tratan de contar historias que no estén ubicadas en la Ciudad de México. Sin embargo, y está bien, yo lo aplaudo, a mí me gustan, ¿no? Sin embargo, ese proceso dejó en la Ciudad de México una muy larga lista de películas que la usan como personaje, como escenario, como circunstancia, como referencia de mil, mil, mil maneras. Y hacia allá está enfocado el proyecto del cual del cual estamos hablando. No hubo el catálogo cinematográfico de la ciudad. Eh, exactamente. Y, y pues. Eh... Dime si no dije una burrada, por favor. Ah, no, no. no. <risa> ya, ya no me, porque ya me no, conoces. Muy, muy, muy correcto, <risa> Todo, todo, toda la razón.
1: Eh, en la Ciudad de México, pues, eh, hay un... va de la mano con el proceso mismo del país, ¿no? Entonces es sí. un, un país eh, sumamente rural. Sí se filma mucho en la ciudad, porque aquí estaba eh, la industria, ¿no? O sea, era lo natural. Eh,
0: y los laboratorios, los laboratorios, también, ¿no? o, sea, sí.
1: o sea, la primera infraestructura pues, se monta aquí, ¿no? Pero cuentan muchas de estas historias rurales, cuando todavía es eh, predominante la población rural, ¿no? se hacen las primeras comidas uh -huh. rancheras y todo eso, y son de los géneros que, que más éxito tienen. Pero incluso esas películas pues fueron filmadas muchas veces en la Ciudad de México, ¿no? que era sí, la sí, zona sí. rural de, de aquellos años. Y recordamos, por ejemplo, de allá en el Rancho Grande, pues, que se filmó en una hacienda de Azcapotzalco igual que. El compadre Mendoza, ¿no? O sea, uh
0: -huh, uh -huh. Esas
1: películas también, de alguna forma, aunque representan otros espacios, otros lugares del país, pues están eh, ligadas a la historia
0: de la Ciudad de México, ¿no? A la historia de la cinematografía de la Ciudad de México. Claro, y esas películas entrarían también al catálogo, ¿hugo? O sea, ¿cuáles han sido este, las. Las condiciones, les voy a, le voy a llamar así, para que una película pueda ser considerada para el catálogo. Haber sido filmada en la Ciudad de México, lo cual alarga la lista, aunque no la tome ni como referencia, ni como personaje, ni como escenario. O si estamos hablando de una película que habla, se siente, se ve, se nota que está filmada en la Ciudad de México. ¿Cuáles son las condiciones para que una película pueda ser tomada en cuenta y en algún momento... Eh, forme parte del, del, del catálogo ¿Y, y cómo se llegó a esa decisión. Pues mira, en un principio la idea era hablar de esas películas que retratan
1: los espacios icónicos de la ciudad, en un principio, pero esa, uh -huh. ese criterio se ha ido ampliando porque no es lo único, ¿no? Y, y, y sabemos que el, la ciudad no solo son sus edificios, monumentos y avenidas, ¿no? Es uh -huh. su gente, es, es su lenguaje, es, eh, sus modas, su cultura, sus conflictos, en fin, hay muchas formas de, de verlo. Y también uh -huh. esas, eh, decir, nos pareció que se puede abrir el abanico a esas películas, incluso que no, no representan un, estrictamente a la Ciudad de México como el de solemos imaginar, pero que hablan de la historia de la cinematografía de la Ciudad de México, y te ponías de la Ciudad te México. esos casos, incluso vamos con Pancho Villa, tú sabes, pues está situada en el entorno de Pancho Villa, que era sobre todo el Chihuahua, ¿no? Mm. Pero es una película con la que se inauguran unos estudios legendarios aquí en la Ciudad de México, que se llaman los estudios Claser, eh, que ya no existen, pero existe el edificio, ¿no? Ahí está en División del Norte y la Alpan, donde era el registro. Eh, Nacional de automóviles entonces si eventualmente quisiéramos hablar de una historia de los estudios cinematográficos que hubo en la ciudad pues uh -huh. bien, bien entra esa película y otras, y otras más ¿no? entonces bueno uh -huh. es otra forma de mirar y, y reflexionar sobre la relación entre el cine y la ciudad ¿no? Eh, no solo por lo que retrata, sino por las conexiones
0: económicas, políticas, etcétera, que, que, que se han tejido en torno a ellas, ¿no? Claro. Claro, pero ahí ahí yo ya tengo una, una una pregunta, porque entonces la lista abarca prácticamente todas las películas del cine nacional, porque este ahora dime qué es lo que hace que una película no entre, porque si bien puede que no esté filmada aquí, que no esté ambientada aquí, que incluso el equipo técnico sea de otras partes del país. Tarde o temprano la postproducción se hará en algún estado, en algún sitio de la ciudad o el retoque digital puede venir para acá. Eso se toma en cuenta o ya estoy llegando demasiado lejos. ¿Cuáles son las películas que no entran en, en, en consecuencia dentro de la idea del catálogo?
1: Bueno, eh, sí nos eh, es, es una pregunta interesante, pero normalmente es, no. Sí estamos descartando. Eh, las películas que eh, por eh, sus procesos técnicos, digamos, solo se hayan hecho aquí, ¿no? O sea, uh -huh. esas, esas no las eh, estamos considerando de, de inicio, ¿no? En el caso, bueno, de, de estos de los estudios cinematográficos, sí nos parece un tema relevante, pero no la. Claro. No, no, eh, no estrictamente la, la postproducción aunque es relevante, desde luego, pero uh -huh. en términos de. De lo que significaban incluso los espacios físicos, los arquitectónicos de los estudios, pues sí hay una, una historia relevante. ¿no? Esto tiene que ver también con la forma en que la cinematografía ha definido la geografía urbana ¿no? eh, y la arquitectura en ciertas épocas, porque hablamos de que hubo en, en una época en que había seis, siete, ocho, diez estudios en la ciudad, y eso uh -huh. eh, es, definía también como la dinámica de un barrio, ¿no? Como también los cines, esos grandes cines, esas salas de dos mil, tres mil personas que había por toda la ciudad, pues eran cines de barrio, y definían con su arquitectura también ciertos aspectos de la ciudad. Entonces, bueno, eh, uh -huh. en ese sentido, sí, los estudios, otros procesos, no necesariamente, ¿no? O sea, la, digamos, eh, lo que centralmente sí nos interesa es lo, lo principal, y por eso tenemos como una categoría de películas, ¿no? Es que son esas películas que claramente hablan y están situadas en la Ciudad de México y hablan sobre su, sus eh, habitantes, son personajes de la uh -huh. ciudad. Ese es como el rango más rico que, que nos interesa encontrar en esas películas. Y de ahí va descendiendo uh -huh. hasta películas, pues donde a lo mejor eh, no es claro si es la Ciudad de México o no, o, eh, o, o es solo un interior, ¿no? Como sucede en algunas películas, que Ciudad de Ciegos, ¿no? Pero es claramente es uh -huh. una ciudad, una película capitalina, aunque todo pasa en, en un departamento, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, sobre eso hay eh,
0: efectivamente rangos de distinto interés. Y están, ¿Y están marcados así en el catálogo como, como rangos, como categorías? Eh, ¿O es todavía uno de los procesos en los que se está, se está trabajando? O sea, alguien, cómo, 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 ¿cómo están organizando las películas, Hugo? Pues fíjate que eso todavía no se ve en el catálogo. Uh -huh. ¿no? no, pero evidentemente están trabajando en pero ello. Pero si sí, detrás de eso hay como una
1: base de datos que eh, un trabajo que están haciendo eh, un grupo de investigadores y analistas revisando las películas y, y completando la información y donde sí existe esa categorización. ¿no? Eh, poco a poco pues nuestra idea es ir pasando hacia adelante a la disponibilidad del lector. ¿no? Eh, uh -huh. En este momento, por ejemplo, es, es poca la información que realmente se ve, pero hay más claro. que sí tenemos ya trabajada, ¿no? eh, pero tiene que ver un poco con el, el proceso, los procesos que se que se están haciendo para eh, tener eh, y poner a disposición más adelante el, el catálogo uh -huh. con más con más datos y más información.
0: sí estamos estamos hablando también para volver a contextualizar a la a la, a la gente que nos oye, eh, el, el anuncio del catálogo, evidentemente con un trabajo previo, pero el anuncio se hizo apenas el 11 de abril, 10 de abril, por ahí estábamos, estamos grabando una semana después, en, en realidad, este, y pues bueno, yo, tú, tú y yo que hemos colaborado en situaciones parecidas, se sabe, no la información tiene que salir poco a poco, no es algo que se presente ya, especialmente en proyectos de investigación y muy en particular de cine pues son procesos muy largos que prácticamente no terminan, entonces el catálogo si alguien se acerca ahora a la, a la liga en donde se puede consultar en línea eh, que hasta donde se es memóricamexico.gov.mx diagonal es diagonal memórica diagonal pro cine, es esa es la liga, ¿verdad Hugo? Sí, exactamente Ok, si alguien se acerca ahí, pues verá esta primera parte que es la que se presentó hace apenas, hace apenas una semana. Este, y me gustaría que, que eh, más allá de, de, de tenerlo claro, porque se ve que lo tienes, estás ahí coordinando, nos expliques cuál es el. O sea, cómo, cómo se va a interactuar con el catálogo, cómo se puede interactuar ahora y cuál es la idea a la que se quiere llegar después. O sea, la gente va y qué se le presenta. Bueno, eh, la idea es que pueda
1: entrar a este sitio donde va, va a estar eh, a disposición, como decíamos primero, una serie de títulos uh -huh. eh, eh, donde pueden navegar ¿no? o sea, el, el, el usuario, encontrar algunos títulos de, de su interés y estos a su vez vinculados con artículos. En este momento hay un, ya un conjunto de, de ensayos que están hablando de las mismas películas. Y nuestra uh -huh. idea es que es, estos materiales se vayan enriqueciendo. ¿no? Claro. Estarán las películas, pero eh, eventualmente eh, tendrían que estar como es, estos textos, estos ensayos, eh, entrevistas con los propios realizadores, fotografías, eh, stills los pósters, en fin, o sea, eh, crear una, un conjunto de, de materiales que, que enriquezcan, ¿no? Precisamente eh, el recorrido de los usuarios en torno a una película y que los dirijan hacia su relevancia eh, con respecto a, la, a sus conexiones con la ciudad, ¿no? ya sea por los espacios, las locaciones, uh -huh. los escenarios, que es lo más eh, directo que se puede encontrar, pero también pues, hay otros, otras formas, ¿no? o sea, lo, las modas, como decíamos, que es importante dar, encontrar eh, de pronto ¿no? en... en ciertas películas que definen eh, a, la, a los jóvenes de una época, por ejemplo, las mujeres, claro. ¿no? o sea, el cine de los 60, incluso el cine de las ficheras, de los 80, del cual tú eres especialista.
0: ¿no? ¿No? Yo soy <risa> especialista y por, y por eso quiero aportar mi grano de arena al catálogo. Exacto, así. Es. Desde <risa> luego, estamos invitando a varios colegas, por cierto,
1: y pues tú estás invitado, esperamos que puedas y eh, quieras participar. En, no, yo, yo sí trabajo. quiero, y si me
0: dan lagunilla la a mi barrio, más. Sí, porque es mi barrio. <risa> Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, director de Cinegarage, y vengo a invitarles a que se inscriban a nuestro perfil Patreon a través de una liga muy sencilla de recordar: www.patreon.com diagonal Cinegarage. Al inscribirse, ustedes tendrán acceso a una ya muy buena cantidad de contenido exclusivo alrededor del cine, en donde hay entrevistas, varios reportajes, críticas a los estrenos tanto en cines como en streaming, acceso a nuestros cineclubes y reuniones de Patreons y sobre todo y también descuentos especiales para nuestros cursos y talleres. Por si eso fuera poco, al inscribirse, ustedes se convierten en el soporte fundamental del proyecto y, en consecuencia, en productores de los podcasts que están escuchando en este momento. Gracias a ustedes, gracias a su apoyo. Estos podcasts y el proyecto Cine Garage en conjunto siguen siendo posibles. Vengan, acérquense, conozcan todo el contenido que tenemos ya para ustedes y sobre todo disfruten del trato especial que les damos a todos y todas nuestros patreons. En este caso, en esta ocasión, un agradecimiento en persona y directo a Alejandro Acosta, Anaís Ornelas, Alejandro de la Cruz, Joniva, David Pérez, Judith Valencia, Leonardo C., Héctor Adrián, Bello García, Rosana Reynoso, José Enrique Herrera. Ellos, ellas ya están en nuestro perfil Patreon, ya son parte de nuestros consentidos. Vengan, inscríbanse y tengan acceso a esta ya gran cantidad de contenido exclusivo para todos y todas ustedes. Entren a través de www.patreon.com-cinegarage. Ahí nos vemos. Se enteraron del nuevo curso de apreciación cinematográfica que se imparte en Cinegarage. Yo soy Eric Estrada, director editorial de Cinegarage, crítico de cine y me toca justamente a mí impartir en línea este curso de apreciación cinematográfica, al cual los invito a inscribirse. Vamos a explorar todos los aspectos y todos los elementos del encuadre cinematográfico, del discurso cinematográfico, de la forma y de su fondo, para que ustedes recuperen esa emoción en las películas y sobre todo para que ustedes capten lo que hay debajo de lo que nos cuentan las películas, debajo de la famosa trama. Vengan a identificar estos elementos, vengan a divertirse a este curso de apreciación cinematográfica y vengan. Esperamos que nuestra emoción alrededor del cine renazca con ejercicios como este curso. Encuentran toda la información en www Punto cinegarage.com punto o escribiendo directamente al correo electrónico joaquín arroba cinegarage punto com. el curso está abierto a todo mundo en cualquier parte del planeta apreciación cinematográfica en línea ahí les espero ahí nos vemos ahí nos vamos a divertir Pero entonces tengo, tengo una pregunta, Hugo, y a lo mejor este, eh, es un plan a futuro dentro del catálogo eh, y por supuesto es una visión ideal, ¿no? Siempre que se hacen proyectos como este, eh, se pretende llegar a algo que a lo mejor es inalcanzable, pero pues no dejas de caminar para allá, ¿no? Están las películas, está la información que nos dices, ¿no? Y se puede categorizar de distintas formas. Eh, ¿van a poder en algún momento interactuar las películas entre sí? Por lo que entiendo que me estás diciendo parecería que sí. Es decir, juventud mexicana en la capital. ¿no? Entonces tú entras a ese pequeño índice y te saca una lista de películas que a la hora de etiquetarlas, cuando las cargas, te dice, mira, estas películas hablan de la juventud y te tienen ahí una lista, pequeña lista de películas de distintas épocas, de distintos temas, pero todas... Unidas por la idea o los personajes juveniles. ¿Es esta, ¿Esa también es una idea dentro del catálogo? Sí, que puedan conectarse. Por Hablar entre ellas las películas. Estas ¿no? conexiones, exactamente. Ahora, la disponibilidad de las películas,
1: pues depende de las licencias también, ¿no? O sea, es, es probable que sí esté disponible la información con estos entrecruzamientos, pero no necesariamente que al mismo tiempo se puedan ver todas las películas. Porque claro. Que de, de las películas tienen dueños, ¿no? Tienen derechos, son los productores. Entonces, eh, estamos tratando y negociando con ellos porque nos, nos permitan eh, ofrecer las películas. A, a algunos, bueno, ponen ciertas condiciones, otros pues, estamos uh -huh. viendo, puede ser por temporalidad, en fin, tú sabes que, es, que ahí también como... Es lo, complicado. Lo es complicado, sí. es un tema también pues, que ellos tienen que cuidar. Obviamente, pues, nuestro objetivo no es... Eh, convertirnos Lucrar. en una plataforma como Netflix, ¿no? Para nada. No, no pues no. no. No, no es nuestro camino. Y, y los productores que, que están participando pues lo, lo han entendido, ¿no? Y sabemos que, 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 es, que es algo distinto, ¿no? Y que eh, en realidad es muy importante porque la cinematografía en general pues, el cine mexicano eh, en particular, pues es eh, una de las me memorias más eh, relevantes de, de la mm. cultura mexicana de, los últimos 120 años, ¿no? O sea, desde que llegó el uh -huh. cinematógrafo, 1896. Entonces, una cuenta de referencia fundamental, pues no solo para los cinéfilos, ¿no? Sino para cualquier estudioso, casi de cualquier disciplina, ¿no? O sea...
0: Y casi de cualquier parte del mundo, porque pues, el estudio del cine mexicano eh, se puede vincular con muchas disciplinas y por supuesto con, con muchos países, ¿no? Yo creo que esto le va a ayudar incluso, pues bueno, le va a ayudar a la gente que quiera curiosear, que es la, como la primera invitación, diría yo, ¿no? La gente que quiere echarse un clavado y ver y conocer el catálogo y eventualmente quizá ir a visitar los edificios que existen y que salen eh, y que se tiene registro de ellos, eh, tú tienes como lo decíamos hace rato, dos libros al respecto se puede hacer pero si hay gente investigando desde cultura latina hasta cultura urbana, se me ocurren muchos términos y muchas disciplinas pueden acercarse al, al catálogo, creo que desde ese punto de vista ya la importancia está dada eh, y nada más lo voy a mencionar porque ahora que hablabas de los dueños de las películas, los productores, la gente que tiene que ceder los derechos ya sea temporalmente o cada uno tendrá sus arreglos eh, en el anuncio del, del catálogo se mencionó a Alberto Cortés, Alejandra Islas, Daniela Uribe, Carolina Kerlow, Montserrat, Algarabel, Claudia Loredo, Javier Toscano, Jorge Iván Morales, Shula Ehrenberg, Claudia Ruiz Capdevil, María Inés Roque y Laura Imperiales. Son quienes hasta ahora han cedido los derechos de las películas oh, para señor. que licencias. se puedan.
1: Licencias,
0: licencias. Porque los derechos pero así que eso no se sucede. ¿no? Es, es otra, es cosa. otra sí, cosa, sí, sí, sí. sí. Entonces, este, eh, esa es la gente que hasta ahora está participando a través de las películas de las cuales te dieron la licencia eh, para que se puedan ver en el catálogo, Hugo. Eh, sí, bueno, y han sido
1: ellos sus productores ¿no? mm. y las instituciones también, ¿no? Porque sí. Este es un trabajo en el que tenemos varios aliados afortunadamente y con los que estamos pues eh, construyendo y trabajando no eh, por ejemplo el imcine desde luego la biblioteca claro. estamos tratando con el CC, con el sindicato eh, nos hemos acercado a las empresas que tienen el archivo general de la nación también está participando sí claro ¿no? sí el archivo general de la nación de hecho es el titular el impulsor del proyecto memórica que es donde está uh -huh. insertado nuestro proyecto. ¿no? Pero sí, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, es un trabajo de gestión y que lleva tiempo. ¿no? Y hay muchos productores claro. independientes y directores que, con los que también nos hemos estado acercando, incluso con festivales que aunque no, no, no tienen derechos, pero sí tienen como este contacto con...
0: Los contactos.
1: Con, ajá, con los cineastas. Entonces, bueno, eh, hay material que es como más... Eh, sencillo, ¿no? Poner a disposición incluso
0: géneros tipo de películas documentales, por ejemplo en fin, uh -huh. es... ¿Qué, es? ¿Qué es lo que te iba a preguntar? El documental también entra, por supuesto, ¿no? Totalmente, claro, sí es, eh, es, es, es uno de
1: los de las películas, varias películas de, del género documental están incluidas en esta, en esta primera entrega porque nuestra idea es que periódicamente se vaya refrescando los contenidos, su, su, su con película, una revista. Exactamente, como una revista. Y, y, es, dime. y, y poder hacer pues, que, que este conjunto de artículos, eh, pues, de textos, reflexiones que se, se hagan sobre las películas, eh, se puedan integrar en volúmenes, ¿no? más uh -huh. adelante, tal vez en alguna publicación, en fin, es algo que que estamos trabajando
0: también dentro de procine Ok. Este, ¿Cuál es el proceso? Se piensa en una película o se elige una película o se consiguen las licencias de una película. Ya está considerada para el catálogo. ¿Qué pasa después para decirle, para explicarle a la gente cómo están trabajando, por lo menos el grupo de investigadores al cual ya convocaron ahora? ¿Cuál es el proceso para que al final de este... Esté toda la información y esté la película en línea en el catálogo, en la liga que acabamos de dar ¿Cuál es, cuál es la, digamos, la mecánica para procesar esa película y decir ya está en el catálogo? Sí, la o sea, consigues. Es, ¿no? es,
1: eh, en general, pues eh, empieza con la gestión, ¿no? Identificar uh -huh. qué títulos son eh, y quién, quién los, los tiene. Y nosotros pues, nos hemos acercado a, a varios cineastas independientes que sabemos que tienen sus propias películas y podemos. Eh, trabajar con ellos ¿no? y también con estas instituciones que te menciono ¿no? entonces mm -hmm. con ellos eh, ya tenemos como un conjunto de películas identificadas y eso es lo que nos da pie a hacer todo el proceso eh, lo que cuál es ese
0: proceso se ve la película se, la película, película, o sea, revisa, se, revisa, se revisa la película se
1: llenan las fichas se, con, uh -huh. se contrasta, por ejemplo, con fichas como la de la Filmoteca de la UNAM.
0: Que es... es decir, las fichas técnicas, director, guionista, sí. protagonistas, fotógrafo, fotógrafa. Se compara, se cruzan datos, se llega a, a, a lo más certero. no Ajá. Esta es la ficha más correcta que podemos armar a la fecha. Esa es otra parte del proceso. Exactamente. ¿Y
1: luego? O sea, es que ya tenemos avanzado. Y, y incluso... Se han eh, trabajado por años, ¿no? O sea, nuestra base de datos tenemos ya años acabados sobre el cine en la Ciudad de México. Eh, uh -huh. Y luego, pues, eh, llevarlo, ponerlo a la disposición. De, ¿no? pues una vez que ya tenemos eh, la información y una vez que tenemos la película, porque tiene que llegar en cierto formato, que nos envíen los materiales, se firmen las licencias, etcétera pues hay un proceso administrativo, ¿no? Uh -huh. y, y después tenemos que... Eh, viene la etapa de invitar a algunos eh, colaboradores, investigadores, en fin, a que reflexionen, escriban
0: sobre, sobre estos, estos películas, ¿no? De alrededor de la película, pero no hay un proceso de recopilación de fotografías, de datos sí, de acercarse también, sí, sí. y decir a ver, eso es quien lo junta, por ejemplo el investigador, la persona a la que invitas, hay un cuerpo especial dentro del equipo que se dedica a ese...
1: exactamente, dentro de eh, Procine hay un, un equipo de investigadores y de analistas que cuando se hace la solicitud, pues también se solicita material adicional, ¿no? uh -huh, las uh -huh. fotografías y lo que pueda haber, ¿no? Entonces, eh, pues nuestra idea es pues, también enriquecer esta, esta parte, ¿no? Y, y acopiarlo lo más que se pueda, ¿no? O sea, eventualmente, claro, ojalá pueda puedo llegar a los guiones, por ejemplo, que no existe eso, en fin. Tú sabes que, pues trabajar las bases de datos no es un proceso sencillo. No, no, es es muy es muy laborioso, está la chapura. Sí, entonces, bueno, pues eh, estamos en una etapa muy inicial, ¿no? donde uh -huh. claramente pues eh, hay, hay cosas, mucho que hacer, lo cual nos motiva. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, pero sí tenemos pues, claridad hacia dónde podemos ir y cuál va a ser nuestra aportación dentro de este eh, mundo de los acervos y de memorias uh -huh. históricas a partir del cine, ¿no? creo que es algo pues, que, que viene a
0: aportar, ¿no?
1: Se, me, me con no claro, y, y, por,
0: y por eso decía yo hace rato, es un proceso que no va a terminar, ¿no? Es una, es una chamba que ni tú ni yo ni nadie de los involucrados en este momento va a acabar. Sí, es esto se tiene, que, se tiene que heredar, ¿no? Sí, esto es simplemente. ¿no? O sea, hay, hay más o menos una idea, eh, sé que es, una, es un número complicado. De hecho, la idea es compleja en sí hay alguna idea de cómo cuántas películas estamos hablando. O sea, una cosa es las que tienes, otra cosa es las que tienes en proceso, una cosa es la lista que dices, esta lista es lo más completo que tenemos hasta ahora, pero en realidad hay una idea de cuántas películas entran las extranjeras, que es otra cosa que te quería preguntar, contando las posibles películas extranjeras ¿Hay una idea cercana de en cuántas películas aparece en la Ciudad de México o podrían ser parte del catálogo? <risa> pues hay una idea vaga. ¿no? <risa> <risa> Eso <risa> Es, muy, es vaga. muy vaga porque
1: partiendo, por ejemplo, de los títulos que están consignados en la historia documental del cine mexicano, uh -huh. más uh -huh. y si le sumas más o menos hasta la época, pues deb debemos de estar hablando como 7.000 largometrajes de ficción. Uh -huh. Bueno, Registrado. registrados, de ficción, básicamente. De ficción, sin documental. Ajá. Ajá. Entonces, de, ahí, de esos, pues yo creo que así, más o menos con estos criterios que establecimos, pon tú que el de dos tercios, ¿no? Cosas así, es, tiene, uh -huh. se firmó en la Ciudad de México. Entonces, hablamos de un universo de 5.000 largometrajes, más o menos de esta naturaleza.
0: Pero mm, si a eso le registra sumas registrados. Exacto.
1: Así le sumas los cortometrajes, los documentales, bueno, se pierde. O sea, sí. Eh, el bueno, control. Sabe, sí. Bueno, no hay sí pero, eh, pero bueno, o sea, ya de entrada, si decimos cinco
0: mil, es bastante, ¿no? es verdad, hay, hay chamba para rato. Eh, se se ciñeron principalmente a la historia documental del cine mexicano para decir, a ver, tomo uno. ¿Esta película sí entra? Esta? No, esta, ¿fue, fue, el, ¿Fue el tronco de inicio o también jugó la memoria o también jugó la trivia? ¿Cómo, cómo establecieron una, una primera lista para despegar el proyecto del catálogo? Bueno,
1: son varios va, varias fuentes, ¿no? O sea, sí, la historia documental es eh, un, fundamental ¿no? para lo cómo es. Está la base de datos, las bases de datos de la filmoteca, con, si con quien firmamos un convenio, por ejemplo. Y está también los anuarios, hablando del cine más reciente, pero donde, uh -huh. donde, digamos, la memoria también juega un papel importante, porque de pronto las referencias no son muy precisas sobre las vocaciones. Sí, 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 sí. Lo mejor es verlas, ¿no? Y ese proceso pues
0: es... Imagínate, no sí, no pues no te no, termina, no sí. lo, lo, lo hemos vivido tú ah, y yo lo, lo hemos vivido. vivido no me tengo que imaginar ah. nada de hecho de hecho este pues hay días que hasta lo extraño mi estimado Hugo. Sí, sí, sí. el hecho de ir a meter un disco en un de una película de la cual no tienes idea y, y encontrar en la ficha técnica el dato no filmada en Chimalistac Ciudad de México pero si sí trata sobre unos pescadores porque está filmada en Chimalistac. Eso, eso le, le añade emoción al trabajo. ¿no? El, eh, digo, no sé qué tan involucrado estés tú en ese proceso, pero por lo menos en el que nos tocó a nosotros, eh, eh, que espero algún día se reanude, encontrar esos datos a mí me produce una emoción realmente eh, intensa, no solo porque están filmadas en la ciudad en la que nací y en la que vivo eh, y a la que quiero mucho, sino... Porque, pues, encontrar esos esos detallitos, ¿no? Una película que puede hablar de una cosa completamente alejada de la idea y del entorno de la ciudad y descubrir que está filmada a siete calles de tu casa, eh, le añade o a un lugar que conoces, ¿no? Hablando incluso de otras ciudades, si está filmada en un lugar en el que has estado cuando estás en ese proceso, a mí a mí me genera mucha emoción. Sí, güey.
1: completamente. Y, y así como
0: como tú hay mucha gente aquí.
1: Eh, sí, 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 muchos sí. cinéfilos que están atentos a todo eso y también ha sido como una buena experiencia encontrar zonas eh, ¿no? que están muy interesadas en, en eso y aportan datos
0: y, y, y se emociona, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, este, para, para, para ir dando el, el dato más, más concreto, eh, tienes ahí las, algunas de las películas que ya se pueden eh, consultar en el catálogo cinematográfico de la Ciudad de México con su información, o sea, que, que ya esté terminado el proceso de inclusión dentro, dentro del catálogo para que la gente pueda ir a checarlas, pueda ir a checar el dato, pueda revisar las películas, pueda ver qué se dice, qué se ve, qué hay alrededor de ellas. Empezaron hasta donde sé, con 14 películas, ya lo mencionamos, esto tiene que crecer hasta un número del cual todavía no tenemos una idea precisa, pero 14 películas ya se pueden revisar, es decir, si alguien está en ese proceso, si se avienta una película a la semana, ya tiene ya tiene un par de meses para, para estar entretenido en el catálogo, ¿tienes ahí los títulos? Sí, es, está el año de la peste... De eh, Felipe, de Felipe Casals. Casals, retrato de una mujer. Que, que adquirió, perdón que te interrumpa, ahora con, con el rollo de la pandemia, como que adquirió una nueva actualidad la película, ¿no? Sí, sí, completamente. O sea, es... Entonces vale, vale la pena revisar el año de la peste y todo lo que el catálogo presenta alrededor de ella. Ah,
1: porque además no es como de las
0: películas más eh, recordadas de Casals, pero es, no, es bastante interesante. No, no sé por qué, pero, pero como que luego a la gente se le olvida que ahí está. Sí, Está el retrato de una mujer casada
1: de Alberto Guajor, que es que también me parece ¿no? uh -huh. si este fundamental de su generación. También uh -huh. pues, ¿no?
0: estamos hablando de, de los, de los
1: 80-70, sí. Sí, Tiene grandes uh -huh. películas y creo que sí merece ser también revalorado. ¿no? Uh -huh. Ciudad de Cielos", que ya mencionábamos, de Alberto Cortés. Sí. También de Alberto Cortés, Amor a la Vuelta de la Esquina, que es una película. A mí
0: me gusta mucho. Sí,
1: pues, emblemática. También de los años
0: 80.
1: Uh -huh. Hay una película sincronía de Jorge Iván Morales, uh -huh. donde eh, Luis Gerardo Méndez, sí. creo que fue en su primer
0: protagonista. ¿eh? ¿Qué es, que es de las más actuales que están en el catálogo ahora, ¿no? ¿Sí? La, la película de Iván. Sí, exactamente. ¿No? Eh...
1: Okay.
0: Pues ya con eso la gente tiene como para, como para empezar y, y, y echarle a la a la, a la revisada, ¿no, Hugo? Este, eh, están algunos
1: documentales, como cada cosa tiene su historia, de Carolina Kerro, Caballo mm. entre rejas de Shula Ehrenberg, Laura Imperiale y Mariner Roque.
0: Mm. Está
1: La Luz y la Fuerza de Alejandra Islas, está eh, Ermitaños de Daniela Auribe. En fin, pues ahí hay
0: otros. otros tipos. Material ya hay, material ya hay. Sí. ¿Qué, ¿Qué pasa, Hugo, si hay algún productor eh, a que ahora esté escuchando el programa y diga, oigan, este, pues yo, yo puedo ceder eh, mi película para el catálogo, se le puede tomar en cuenta, se acercan a ustedes? Sí, por favor. Eh, ¿O hay también un proceso al, al que se tiene que ceñir para poder ser incluido? El,
1: no, se pueden acercar a nosotros
0: sí, con gusto eh, ceder la película y toda la información que tengan alrededor, ¿no? que creo que es la otra parte que, en la que nos toca colaborar eh, si alguien conoce o sabe de alguna película y conoce a la gente involucrada llamarla y decirle, oye acércate al catálogo, dale los stills, dale las fichas mucha gente que hace películas luego guarda las críticas que en su momento se hicieron de las mismas, eso también ayuda y eso también creo que se puede incluir en un catálogo como este Hugo exactamente eh,
1: hay muchas películas que se nos <ríe> olvidan, pero que son muy valiosas que vale la pena eh, desempolvar, ¿no?
0: Eh, Exacto.
1: Y, 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 y todo el material sirve. Y, y nos consta, Toti que hemos hecho este trabajo de revisión, ¿no? Eh, yo mm -hmm. creo que no hay ninguna película, por mala que sea, que, que deba ser destruida o olvidada, ¿no? Porque es que Ninguna, ninguna, ninguna. Nos dan material de análisis y. Eh, desde distintos ángulos, no solo cinematográficos. Sí, sí. No
0: solo el cinematográfico, sí, exactamente. No, eso eso son, creo que lo tenemos muy son, claro solo, tú y yo. Pues son, pues, sí,
1: sí, sí. Entonces, eh, pues nos interesa
0: ¿no? el rescate y todo eso. Muy bien, pues ahí está la invitación, no solo para que se acerquen al catálogo cinematográfico de la Ciudad de México, sino que estando en posibilidad acerquen su película, acerquen su información al, al catálogo para que acabe eh, dentro, dentro de él y nos ayude a entender a la Ciudad de México compleja, eh, enrevesada, enredada clara, luminosa, súper oscura, súper violenta, súper festiva como es, ¿no? Y para eso, si tenemos distintos acercamientos, en este caso el cinematográfico, que al mismo tiempo nos da también muchos puertos de entrada a la cultura de la ciudad, creo que la invitación es a participar, ¿no? De una forma o de la otra. Y eh, que, que quede claro, así como en el cine, quien lo ve también hace cine, creo que en el caso del catálogo, quien lo revise para las cosas que le guste revisar, aunque sea nomás para pasar el tiempo, está contribuyendo a que ese catálogo funcione y exista. ¿no? Creo que también quien lo hace y quien lo promueve necesita ver que la gente está entrando y está, y está revisando los datos y la energía puesta, puesta en él. Entonces la invitación es a que lo, a que lo, lo visiten. Evidentemente voy a pegar... Eh, la liga y una información extra sobre el catálogo en el, en el perfil Patreon de Cine Garage para toda la gente que está ahí y ahí puedan entrar directamente, ahí habrá información extra pero les repito, la liga en caso de que no sean Patreons, lo cual me parece un error garrafal, deberían inscribirse, me deberían inscribirse en el Patreon va a estar la liga directa memóricamexico.gov.mx diagonal es diagonal memórica, diagonal procine ahí está ya activo eh, con cuatro, 14 títulos iniciales, el catálogo cinematográfico de la Ciudad de México. Hugo Hugo Lara, mil gracias. ¿Algo que quieras agregar? Muchas gracias. ¿Algo que quieras agregar sobre el tema, sobre ti? Pues,
1: eh, miren, no, pues es que ojalá se puedan asomar eh, todas las personas que les interese este, saber sobre esto y dejarnos sus comentarios, participando, viendo, compartiendo, y, eh, avisándole a los amigos, a la familia, en fin nos uh -huh. interesa saber que lo están visitando y que pues, eh, quieren
0: quieren saber más, ¿no? Yo creo que, muy bien, pues nada más eso. ¿no? Muy bien, muy bien. Pues ahí estamos, este Hugo, mil gracias por haberte acercado al micrófono sinegaracho una vez más. Mucha suerte, este y lo que necesiten de sinegaracho ya sabes que aquí lo tienen. Sí, te voy a buscar pronto. Órale, órale. Gracias por ayuda. Gracias. Sí, seguro. Bye. Un abrazo. Chao. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage, siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnesmeni, Fernando Santamaría. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosqueda.